0: 特许金融街。China Charter Chat。Hello， 大家好，欢迎来到特许金融街，我是小玉。本期节目是与后雪长播的串台。后雪长播是由雪球官方出品，一档和投资相关又不止于投资的播客节目。节目中我们对于近期市场热点话题、雪球结构产品开展了深度探讨。本期节目的嘉宾是鲲鹏控股集团投资总监。金融衍生品专家徐超先生
1: ，那我们先请徐总跟大家打个招呼呗。大家好，我们其实做这期节目，刚才也提到了，确实最近不堪其扰啊。我们的这个雪球 .com 或者叫雪球 APP 投资者社区。最近非常多的用户来问我们，哎，是不是雪球爆仓就是你们？对，不是嘛？就我们很冤枉。也有很多的用户，就我们实际的在我们平台购买基金投资的用户，甚至还会赎回自己的产品。嗯，可能对大众的这种误导还是比较强的。哎呀，徐总也帮帮我们澄清一下吧。
2: <笑>此雪球非彼雪球的
1: ，<笑>对，就完全没有关系啊。那所以今天我们节目很重要的一个目的，还是先要告诉大家这个东西究竟是什么。这款产品它本身的风险特征和基本的定义究竟是什么？我们了解到，其实即便是很多金融从业者，他也并不真正清楚所谓的雪球结构，或者我们叫它的本名——自动敲入敲出类期权，究竟是个什么东西。所以，我们就从这个问题开始啊。那徐总，您先要不然给我们简单介绍一下这个东西的一些来龙去脉吧？比如最早这个东西是什么时候开始有的
2: ？OK。最早其实这个是在海外已经做了个几十年的产品，嗯、当然就国内的话引入这么翻译的名字或者这么复杂名字的是有一个原因，嗯、它取了一个最成熟的结构出来。其实，在之前的文章我会介绍过啊，就是说这个产品不是一步到现在这样的，它最早是国外叫 E L N，Equity Link Notes， 完了之后叫 Fix Coupon Notes F C N， 完了、嗯、这个结构呢其实叫国外叫做 Barrier Fix Fix Coupon Notes， 就 Barrier F C N。嗯嗯在国外，这个产品卖的非常好，所以我们国内呢引入它的时候，把这个最成熟的直接一步拿过来了，所以让人很难去理解。但是呢，这个结构确实是就是流行在海外，在国内是比较流行的
1: 。它流行的原因是什么呀？我给大家先
2: 举一个简单例子，我跟大家说到底什么叫做结构产品吧。
1: 对
2: ，呃，理论上来说啊，投资者可以说是卖了一个保险
3: ，他卖了一个
2: 什么样的保险呢、哦？我举一个生活中的例子啊，他卖了一个汽车的碰撞险，嗯，而且认为是两年期的。但是这个汽车比较神奇啊，这个汽车可以认为它是由记忆金属材质构,构成的汽车，而这个碰撞呢，又是一个必须产生一个大的碰撞的，就是说我可能撞出一个20厘米坑才算一个大的碰撞。嗯。OK， 如果是在两年期间，我从来就没有发生过碰撞，也没有发生过这种大的碰撞，对吧？那我就没有任何出险，那我卖保险的人就可以一直收到保费，一直来挣钱。是的。Okay, 但如果是举个另外一个例子，比如说一年半的时候发生了一个大的碰撞 ，OK， 我撞了一个20厘米的坑，那这个时候不是说这个保险瞬间就结束了。瞬间我要赔付了？不是的，我还要去剩下一年时间，我要去观察观察什么呢？因为这个是一个记忆材质的汽车嘛，它又恢复了。哎，对，这个技术没有那么先进，哎，会认为它有一定几率来恢复。如果这个汽车二十厘米的坑，经过这一年我不断的观察，发现二十厘米的坑又长回来了，跟原来是一模一样的，其实都一样的状态了、嗯。啊，那这个时候呢，我卖了保险，但是我也不需要赔付，我依然可以收保费
3: 。哦，但
2: 是我有一定几率，这个坑呢它没有恢复，可能只恢复了十厘米。嗯，或者说这个坑变得更大了，二十厘米坑变三十厘米了，对吧？因为这个是一个随机的，不太确定的。嗯，好，那这个时候呢，我就需要进行一个赔付。英文呢，就是撞车可以叫 crash。啊、呃， oh yeah. 如果说一个大的撞车，我们叫 big crash 的话，其实 big crash 在欧美是指股票市场发生了一个大的大跌。如果说股指大跌了百分之二十以上，哎，我可以认为我的这个怎么样发生了一个大的碰撞， big crash。当然，我也没有瞬间结束，我是要去观察，我两年期如果发生这件事之后，我剩余时间。它有没有恢复到以前的状态？如果恢复到以前状态了 ，OK， 那我也是不赔的。但是如果没有恢复，我是要补这个差价的
1: 。所以它还是要等到一个所谓期限的终结，是吧？对。但我看之前很多的这个各种科普文章里啊，它都强调这种自动敲入敲出类的产品，它有一个你如果一旦所谓的敲入了，或者说到达一个阶段，这个合约就自动终止了。这个是怎么理解的
2: ？好的，您问这个问题特别的好啊。其实是这样的，是因为。我们这个结构为什么叫做有敲入敲出的，对吧？对我有
0: 一个问题、嗯，就是敲入敲出到底我们应该怎么理解？
1: 这咱们就增补一个问题啊，这个也是我一开始的疑问。OK，、啊、你看这个词就是说的，好像和一般的产品它的名儿不太一样，对吧、嗯？它叫敲入敲出。其实我们在看它的曲线的时候，就是它低于一定的比率，或者叫高于一定的比率就怎么样嘛，对吧？那为什么它要用敲这个概念呢？
2: 是因为呃您这些做结构化产品嘛，做这种都是从海外直接过来的。它的敲入呢其实就是 knock in， 敲出呢叫 knock out，、啊、对吧？明白了。我直接是敲那个词，嗯、对吧？但可能更多的大家不太理解的是，为什么有敲入，为什么有敲出，对吧？嗯。敲入敲出到底是什么意思？我给大家说啊，敲入什么意思呢？敲入其实叫做一个 active 的卖了一个期权，对吧、嗯？但是它并没有被激活，我买了一个结构产品吧，相当于就是我卖了一个保险出去。他其实卖了一个什么呢？卖了一个有敲入敲出的看跌期权。真正它的本质是这样的，但是卖看跌期权这件事儿，就以前巴菲特也干过。后边我给大家展开去说啊，敲入敲出什么意思？就是我卖了一个期权，但是只要没有达到敲入线的时候。我这个期权是不被激活的，嗯，这个期期权是一个认为它是个作废的状态，可以认为你卖了个保险，嗯，这个保险是别人一直不能找你赔付的，因为这个保险并没有被激活，只有达到敲入线的时候，达到敲入线这个状态就叫敲入了，敲的时候这个期权或者这个保险才被激活，别人对方可以认为才能去找你要赔付，找你去行权。而敲出呢 ，knock out 的意思就是说，我当我达到这个点的时候 ，deactive， 我这个保险或者叫一个期权自动失效了。所以它这里边会有一个为什么叫路径依赖？就是这样，我可能触及敲入，我可能达到敲出。这个敲入敲出啊，可以认为是对于卖期权的人的保护，因为我这个开始卖的期权是不能行权的。对，这样的话我就不牵扯到我赔钱的问题，我就不会赔付。哎，只有敲入了，我才能被 active 了这个期权，我才能可能去赔。哎，第二条线呢，就如果我不管什么时间达到了一个敲出线的话，那我敲出线自动结束了，这个、期权也就作废了。哎，那我就不会牵扯到赔付的问题，那我可以一直拿一个期权费，
1: 嗯
3: ，
2: 是这样。所以这两条线其实都是对一个卖期权的人的保护，嗯
1: 。所以您说的这个卖期权的人，就是指我们这些投资者，对，是的。所以就是我们把这些投资者比喻成是一个保险机构，对，是的。然后相当于我自己做了一个保单，其实有点像卖给金融机构吗？算是？这是卖给谁？啊、对
2: ，您其实这里边来说啊，<笑>这个我们可以认为对手方。是金融机构，嗯，但这件事不是对赌、嗯，我们后边可以展开去说，对,对对对对。哎，为什么呢？是因为如果我们对赌，我们很应该会说啊，就是我挣钱，他他会赔钱，是，所以这样的一定是一正一一负的事对吧？对。但其实这里边并不是，因为金融机构买过来之后，他做了一个对冲，就、啊、可以认为啊，就是共荣共生的，要挣钱可以大家一块挣钱，要亏钱可能大家都亏钱，赚的
0: 谁的钱呢？
2: 对吧？赚的是什么钱？赚的是可以认为啊，我们在模型里边有三部分收益。对于购买结构产品的对手方啊，就比如说出产品的这个机构来说，嗯，他们其实是有三部分收益。第一部分收益呢，是因为客户可以认为卖给他们一个看跌期权，那他们需要做一个对冲。他们做对冲呢，金融术语叫德尔塔对冲，就是其实这件事做了一个低吸高抛的事儿。嗯，哎，大家可能比较难理解这个德尔塔对冲的意思啊，但是可以认为就是说我证券公司想做一件事儿，我买了这个结构，不管市场涨跟跌，对我这个整体的价值不发生变动。嗯，我可以认为涨跌对我来说是没有敞口的，这里边有点像量化的模型，去计算出来一个我怎么去对冲它。我有了这个东西，我需要买什么，不管市场怎么动，我的价值还是原来那样
1: 。我们可以再展开把这个事儿说说啊，就是因为可能有一些听众听到这儿已经一头雾水了。比如说一个证券公司，它其实发行这种产品，呃，是要做对冲嘛？对，它对冲的是什么
2: ？好，等于是。可以认为啊，如果说投资者卖出了一个有敲入敲出的看跌期权，对吧？对，等于是我的对手方嘛，对吧？就出结构产品这个机构买了一个有敲入兼敲出结构的看跌期权，哎，那我怎么对冲这个产品？那这个产品一般我们市场上最多的其实挂钩的是中证五百，嗯，哎，所以我要对冲这个产品呢，我必须要去有现货。可以，第一种呢，我是在市场上做高抛低吸中证五百 ETF， 嗯。这个里边就可以用量化的方法算出来，说我要需要买多少能对冲它，不管市场涨跌，我都可以把这个价值放在同一个价值上，就不会变，价值不变。嗯
3: 、mm.。
2: 但这个里边呢，就是引入券商第二个收益，他们不是用中证五百 ETF 做的， mm. 他们用中的是中证五百股指期货做。为什么用股指期货呢？因为股指期货有几点好处吧。就第一点，股指期货里边是一部分贴水的。嗯嗯。啊，贴水是什么意思呢？就是理解就是期货的价值小于现货的价值。嗯，就比如说中证五百现在是五千点，可能三个月的期货对于他来说，现在我只是四千八就可以去买。嗯，哎，其、就、实、是、为什么会造成这样的情况啊？可以认为啊，从一九年那段时间量化非常的流行，可以量化的机构呢出了很多的产品，但他们主流产品是两个，一个叫指数增强，一个叫量化中性或者叫完全对冲产品。他们会去呢做股票多头，但是会去股指期货上面做空，所以套保他们这个贝塔。他们是没有贝塔风险的，只要阿尔法风险、嗯、啊，所以他们去股指期货上就是做了一个稳定的股指期货的空头，因为现货市场是没那么好容易做空的，所以他们在期货市场去做。既然我有那么大量的去做空头很稳定，那我就会产生的一个期货比现现货低，嗯，可以认为短期供需造成的啊。那第二点呢，就券商为什么要用,用股指期货做呢？股指期货是有保障金制度的，我不需要拿全本金去做，那我资金就可以省一部分。哎，这也就是他第三个收益的来源。就第三个收益来源呢、嗯，是我只需要可能客户，比如说，呃， 100万去买了一个结构产品，那里边呢，我可能只需要拿20万左右去做一个股指期货对冲，甚至80万我可以去做一个类似于理财产品的收益。所以它其实有三部分收益。就第一个是用模型算出来的高抛低吸的一个收益。高抛嘛，就是我只要涨了，我就不断不断的抛，但我越来越低，我是低买的，所以在过程中。这个很逗的，就是因为是看跌期权，所以对冲不但没有成本，对冲还有收益。嗯，第二点呢，就是因为股指期货，股指期货上本来天然我就有一个贴水，我可以吃到这个贴水。哎，贴水对于我来说就是一个类似于一个偏无风险收益的一个东西，所以我把这部分也拿到了。嗯、第三部分呢，是因为我用少量资金可以去做对冲了，那我剩下的资金可以怎么样？可以做一个理财产品，我有一个理财的收益。所以其实真正的发行方是有这三部分收益的。
1: 这个收益也是证券公司发行这种产品的一个原因，对吧？就它还是能盈利的。对，是的。那反过来，对于投资者来说，买的就是或者你刚才举例的例子，实际上是卖了一个看跌期权嘛？对。但是我我们换一个说法，就是更多普通投资者能理解的说法：我买了这款产品，那我肯定我也想要收益啊。对。那就是天下有这种好事吗？就是你证券公司赚着钱，然后我我投资者也赚着钱，就没有人亏啊？
2: 就是一般理解啊，说这种衍生品都是个零和游戏，对吧？对。但是这个呢，偏向一个正和游戏，就是说我们买卖双方是共赢的。这是怎么做到呢？其实券商从这三部分收益里，把绝大部分收益给了投资者，哎，所以投资者才愿意去购买这种结构的产品，这样他才能够产生这样对冲的收益。在市场上有人需要这样的产品，所以我才能拿这个产品做一个对冲，才能产生这三部分收益
1: 。那反过来就是说，一旦按照我们现在说法叫敲入了，嗯。那不就是投资者血亏了吗？那血亏这部分钱是被谁挣走了
2: 呢 ？OK， 是这样的。如果说我是一个对赌行为，那投资者亏了，其实就应该说是由发行方赚钱了，对吧？对，就是证券公司挣钱了，对吧？对，其实并不是这样的。嗯，我跟大家说，为什么？是因为超入的时候，证券公司需要做很多的对冲行为，是。而且在那个时候呢，对冲是很难的。嗯，我给大家说一点啊，其实这个在今年可能是变得非常的火，非常的出圈，对吧？对、嗯。但其实是在一九年。到二一年到二二年，其实都是发生过很多事其实是证监会包括政府的一些很多机关都要去真正去查。他们最开始查的时候，第一部分他要担心投资者少损失，对吧？是。他现在更大损失不是担心投资者，是担心什么呢？是担心证券公司少很大损失。嗯，为什么？啊，<笑>对，为什么？对、啊，我觉得这个问题特别好。<笑>为什么？是因为当时的技术没有那么的成熟，所以对冲呢，他就怕非常的粗糙。嗯。当时在如果发生敲入的时候，嗯、这笔对冲是很难做的。因为牵扯到后边会说啊，就后边有很多的网上的发新的声音啊，就是说当你敲入的时候，其实对市场很大冲击，对,对,对,对吧是？对，最
0: 近都在讨论这个。但
2: 其实那个时候点数发生一个德尔 l 对冲的跳跃的、嗯、那个时候，没有那么的好去对冲。证监会就怕技术不完善，所以去每家证券公司，他不是说去那儿简单查一下，而是真正坐在交易员旁边，让你去跑开模型，真正怎么做对冲的，我要去看你做的模型对不对，而且看你们的量到底是不是很合规、嗯、啊。经过那一轮之后啊，二一年那一轮之后，就证券公司的整个技术可以得到一个飞跃了，嗯，就会比以前来说好很多。哎，所以这个时候可能，当时证监会评估啊，那我可能最起码证券公司不会发生一个很大量的亏损，哎，所以从这个角度说什么呢？当时也会发生证券公司跟投资者其实如果亏，可能是同时亏，
3: 嗯，
2: 如果挣是同时挣的，哎，那这个钱被谁挣走呢？那这个钱可以认为啊，就跟股票一样，股票我可能是十块钱买，二十块钱去卖，对吧？说挣钱了。二十块钱买的，现在只值十块了。那认为这个钱是被谁挣走了呢
1: ？可能是被提早抛的人挣走了，是吧？啊
2: 、对，这个钱是被市场挣走了。对。我可以这样认为，对吧？是。那也是一样的。我可以认为这个钱是什么？是被市场挣走了。嗯，对吧？就跟您刚刚说的一样，被提前抛的人被挣走
0: 了。这里面可能就有一个概念，就是咱们一直在说嘛，它不是一个对赌协议。如果不是的话，我自己去看，有很多的人会提到一个概念，叫衍生品交易台。其实它也涉及到这个交易台的运作，您能不能简单给我们解释一下这个概念
2: ？交易台在真正说要敲入线的时候，那个时候底下会发生一个不连续的跳跃，但现在技术会比以前好啊，会进行一个我的一个平滑，嗯，会比以前的状态来说对冲的时候没有那么难度那么高了，所以对于证券公司来说也不那么容易亏钱了
0: 。或者说，就是前段时间这个市场它有集中的敲入嘛？就是在这种集中敲入发生的时候。交易台包括证券公司，它到底在做些什么
2: 呢 ？OK， 也是这样。其实之前我给大家解释，其实最重要的一个来源是因为这个结构，所以导致了我发现这个结构的证券公司呢，我要做一个低吸高抛，对吧？对，其实这个 d e 德 t a 是用系统算出来的，我 d e 德 t a 是多少、嗯？我要做一个完全的对冲，只要在快接近敲入线的时候，这个 d e 德 t a 其实是升到比一多的情况。嗯，比如说可能在百分之呃一百二左右，嗯， 1 2二、一百三。但是当我真正触及、真正敲入的时候，这个德尔塔就会变成一。以前的时候，这个时候发生一个跳跃啊，变成一的什么意思？就是我以前的仓位，我要是百分之一百二、一百三十的，但是我要变成一，就我把百分之二十三十的仓、三十二十的股指期货，我需要去卖出来嗯。嗯，哎，这样我才能达到一个敲入之后变成一个可以认为德尔塔变成一了，跟现货是一样的一个状态。那个时间点是做了很不一样的事当然，这个里边在国外因为做了很长时间了，所以国外发现这件事如果你发生这种这么极端的跳跃，对交易台、对客户都是不好的一个事儿，对市场也是一样的。所以现在都用的新的技术，就是我的障碍平滑，就比以前来说就好很多。实际上有一个误区啊，认为我可能会抛的比较多，交易台在敲入的时候、嗯，但其实这个是跟什么有关呢？跟它的一个期限、跟这个结构都是有关的。但如果我们看这个结构还离得比较远的话，就到期期限比较远的话，它不可能就是大量的抛，就不可能是在1 5之以上。一百五的情况就接近敲入的时候，只会在可能期限只有几个月的时候，嗯，对。但我可能还有大几个月或者一年的时间，我可能才有百分之一百二到一百三的一个去变成一。那这样的话，百分之一百二、一百三变成百分之百呢？我只需要百分之二十到三十的量去跑就可以了
1: 。就为什么会有人要设计出这么一款产品呢？它能解决什么问题
2: ？这个产品大家可以认为是什么时候的发展的最好呢？其实是在一九年到二一年底的时候，这个产品是发展的非常好。为什么？当时的市场可以说是非常配合这样的结构化产品，因为那个是一个震荡市。嗯，震荡市里边就发生一个情况：，如果这样做投资的话，大家会知道啊，其实我用方向挣钱都是可以的。第一个，我可以看涨挣钱
3: ；，
1: 对第二
2: ，我也可以看空挣钱，对吧？这个跌也是挣钱。对。但是如果我有第三种情况，这个市场不涨不跌，怎么挣钱
1: ？就是震荡市
2: 怎么挣钱？对，震荡市怎,怎么挣钱？可以认为以前在震荡市是没有产品可以去适合震荡市的。对吧？嗯，不管我看涨看跌都有产品的
1: 。看涨的意思就比如说我买一些主动管理型的基金，或者我自己炒股。对，然后看跌我就买，比如说股指期货，对吧？这些听起来都是可以挣钱的。对，震荡就不行了
2: 。对，就是因为我以前方向上的产品是有的，不管看涨看跌都是有这样方向上的产品。嗯，但是如果我震荡是，或者说要窄幅震荡，我这种事是没有产品能在这个市场挣钱的，对吧？新的产品就出现了。我给大家最开始解释过那个例子，就是其实这个产品不
1: 涨不跌，你也是可以挣钱。咱们就回到这个产品的它的内核啊，就是说它不是设置了上面一条线，下面一条线，只要你在这两条线的中间来回波动，投资者按理说就应该可以持续的有收益，对吧？是的，但是这个收益不高，对吧？大概能有多少
2: ？你这个主要是跟它的结构有关，当然因为我们是敲入线设置的，可能会影响的比较大。哎，这个敲入线里边可能我有八零的敲入线。七五的、七零的，还有六五的不一样。嗯，当然这个也跟你进入这个时间点有关。嗯、比如说我买这个结构的时候，是在市场波动率比较高的时候，嗯，而且是在贴水比较好的时候，那我给的票息就会是很高。嗯，对，所以这个里边就很难去界定说票息有多少，跟它的结构有关系。再回到您刚才那个问题啊，这个是利用一个新的模式，就不看涨不看跌这样挣钱，就用什么呢？叫利用波动率挣钱。嗯，以前可以认为市场上是没有利用波动率用市场的波动来挣钱的方式。而这种产品其实大大弥补了这个空缺。这个里边呢，就是你用一个新的投资的维度吧，就是波动率来挣钱。就是我作为投资者来说、嗯，我认为波动率不应该那么大。我们其实对一件事是有不一样看法的。就虽然我跟大家说挣钱是一块挣的，共荣共生，对吧？亏钱可能是一块亏的，但可能有一一点是不一样的。我认为波动率不应该那么大。理论上最好的模式是什么模式？如果我进入这种结构产品的话，应该是这两条线之间震荡是最好的。嗯，我可以拿满两年，这样我的票息我也可以全拿满，对,对吧？嗯。但是证券公司呢认为你的波动也不能太小，嗯，因为我需要不断的低吸高抛，你得给我低吸高抛的机会。嗯，哎，所以是这样，波动率的观点不是那么的一致，这个是不太一致的地方
1: 。明白，也就是说，如果是一个大涨的行情，或者是一个大跌的行情，可能都不太适合这种结构化的产品。
2: 对，您说到另外一点，为什么在海外这个产品做得比较好？国内的话呢，这个产品现在也是出圈啊，对吧？但是可能我回到最早说的一个观点上是什么呢？嗯、是这种结构化产品它只是一个工具，但最核心的一点呢是，投资者一定要对这个市场有看法。是啊、呃，不是先选择工具，再有的看法，这个是本末倒置了。嗯，而是一定要先有看法，再去选择工具。对这个市场，如果认为它是个震荡市，对吧？我会选择这样的这样的产品。如果认为是个大涨，我又选择另外的产品，对吧？大跌是不同的。但是我们作为投资者也好，作为这个从业者也好，就核心的一点啊，是你必须先要有对市场的观点，再去选择一个产品跟它去对应。嗯
1: 不管你观点对不对，也是得有观点。对，也是得有观点，必须
2: 有观点。
1: <笑>对，因为观点肯定是有错的时候嘛
2: 。对的，是的。
1: 因为你看涨了，结果跌了，对吧？是的，这也是有可能的。是的，是的。所以就是先有这个震荡式的观点。确实，这个里面可能出现亏损的点，就是第一个，可能你的观点错了。比如说，现在大家觉得是个波浪式，结果还在持续的跌
0: 。淡定<笑>、呃，汤总的故事
1: 啊，对，哎，汤总的故事，你还是跟大家说一说吧。这个是个啥故事？对
0: ，他应该是在一月十七号左右吧。有一个微信的截屏特别火，是叫汤总这么个人，他被告知我不知道他是谁，反正就是个汤总。对,对他被告知两百万本金和票息都没了，他就回了个嗯，然后就啥也没说。大家觉得他特别淡定，所以叫他淡定汤总。当时呢，就是那个截屏显示他为什么亏钱，是因为他参与的存续期是二十四个月的中证五百指数雪球，然后这个东西呢，在。2024年的1月15号到期，然后因为合约保证金率为 25% 且中证500指数期末价比期初价要跌了 26.83% 所以他这一次呢就本金全没了。其实就聊到这儿，我也有一个问题，就是按理说这类产品它本金不应该都亏光嘛？可能会涉及到一个叫加杠杆的概念，包括导致这么大的一个亏损。能不能请徐董帮我们介绍一下这情况？这是不是又和他的产品的特性有关系呢
2: ？好，这也是非常热门的一个话题嘛，对吧？对，就可以认为啊，跟我们最开始接触的这个结构产品是不太不太一样的，或者说跟这个来说呢，是他用了第二点，是因为他要加杠杆了，所以导致了他的风险收益不太一样、嗯。你可以认为是什么呢？他这里虽然没有说啊，他是什么样敲入线的产品，但是通过他的描述可以认为，他就是一个七五敲入线的产品
1: 。什么叫七五敲入线？
2: 敲入线就是咱们之前讲了，这个 knock in 的线在哪儿，对吧？嗯。这一般来说，我们把期初的这个价格，指数的点位吧，叫做百分之一百。嗯。那个期初百分之一百。嗯。那如果说比期初跌了百分之二十五，也就到七十五这条线了，变成什么了？变成了就敲入了
1: 。明白。哎，当然有
2: 一点啊，我跟大家就说一点，就其实敲入跟敲出的观察时间是不一样的。敲入的时候是每日观察，而且按的是每日的就收盘价来观察的。嗯嗯大家有这个疑问啊？说我可能发现了这个盘中击穿了一个低点，那是不是来这个低点来观察？其实不是的，而是以收盘价来观察
1: 。所以，比如说我今天市场中间啊一度大跌了百分之三十，但是收盘之前就又拉回来了，就剩下百分之十五了。按照刚才您说的这个亏损百分之二十五这条线，其实它等于就没有敲入。是的
2: ，回到汤总这个话题啊，嗯嗯、它是一个给了一个百分之二十五保证金的，可以叫做一个限亏型的产品吧？限亏什么意思？就是说。这个汤总不是投了200万嘛？对，其实他的名义本金是多少呢？他名义本金是应该乘4倍，就是800万。
1: 什么叫名义本金
2: ？可以认为啊，就比如说100万，我要去投的结构产品吧。理论上来说，我的最大亏损就可以认为是，如果我开期收的是 100% 对吧？是。如果真极端情况啊，指数变成最后归零
1: 了
3: 啊、
2: 嗯，哎，那我可能在两年期也到期的时候，把整个的本金都要亏没
1: ，就把这100万都亏没
2: ，对吧？而且这个里边是可以完全覆盖了。对吧？就我不可能产生别的情况，因为是往下跌嘛，对吧？是，就不可能说我变一个负数，对吧对？对，我肯定是个正数，对吧嗯？嗯，那是这种情况呢，是我全本金，就我把这个全部包括了。另外一种情况呢，是我只给了部分保障金，嗯，比如说我只给了其中的百分之二十五，但是呢，我去买了一个名义本金八百万的结构产品，乘以四，对，这种是允许这方去做的，而且限定了这个东西是个限亏型的，就是说，如果说市场真的跌到百分之二十五了，不是说这个结束了。不是说他发生爆仓行为了，他其实并没有，只是证券公司呢觉得这个因为限亏二十五，最多你就亏到二十五，你不能再往下了。其实理论上来说，他这么去做比要给他要全本金来说是更安全一点的。
3: 嗯
2: ，因为我只给了二十五的本金，我告诉你最多我就亏这么多，最多亏二百万我就亏掉这么多，对你不能再给我继续亏了
3: 。明白？对。
2: 所以他也是真正发生的情况是这样的，他其实，在二零二二年四月份的时候已经敲入
3: 了，嗯
2: 他因为他的起出点位嘛是七零九七点七六嘛，嗯，就是百分之七十五之后呢，其实五千三百二十三点三二，但是其实在四月二十六号的时候呢，这个中证五百收盘价已经到了五千二百三十四点零一了，所以他那天已经发生敲入，嗯，其实他买产品三个月之后就已经发生敲入了，但是为什么是在两年之后，二四年一月份的时候有这个消息呢？对吧？嗯、对是因为他产品到期了。所以回到最开始那一点，就是这个产品敲入了，可能要去赔保费了，到期它没有涨回来，哎，所以就是我就必须要去赔损这个亏损嘛。但是如果说我给个全本金八百万的话，他应该乘的不是二十五，而应该乘是二十六点八三，它应该赔二百一十四点六四万，但是现在他只赔两百万，是因为他做了一个现亏的结构产品，我只亏那么多，我只给两百万
0: 。他可能早就知道他亏了，只是他期末没涨回来。对，是的，他就哦
2: ，<笑>对，所以他这么淡定原因，早有心理准备啊、哎。所以淡定的原因很可能也是，确实他是一个非常资深的投资者，他比较了解这个里边的风险收益特征
1: 。我要再拿名词解释名词一下了，在这个产品里，保证金是个啥 ？OK， 买产品不就是我花一百万买产品吗？这个保证金又是啥
2: ？那您这个里边得回到一个最早的一个话题啊，就是什么叫期权
1: ？嗯，<笑>也也又往下挖了一层概念。<笑>对对对
2: ，为什么解释期权呢？因为期权。其实理论上来说有两种，一个是看涨期权，一个看跌期权。但是期权呢，我有两个方向，我可以买期权，我可以卖期权。嗯，有四种，我可以买看涨，卖看涨，对吧？嗯，我可以买看跌，卖看跌。是的。那这里边买卖期权又不一样。那我们首先,先解释啊，什么叫做期权？如果说一句话来总结，我可以认为啊，就是期权做了一件事儿，把你的权利跟义务相分开。嗯。好，我给大家举例子啊，是什么意思？先举一个看涨期权的例子。嗯，看涨期权我一般比较常用的例子啊，其实是温州炒房团。大家都听过温州炒房团， uh, 对吧？是，哎，对他们之前的时候啊，对房产市肯定有观点的。他们怎么炒呢？跟咱们可能不太一样。比如说，他们当时看这个房子是一百万，可能对于我来说呢，如果我有这个钱的话，我可能一百万直接买了。对，或者说我稍微激进点我认为，哎，我五十万买一个，我五十万再贷款一个，这样我可以买两个房。对，但可能温州炒房团不是这么干的，他拿着一百万直接买了十个期房，这还没有盖好吧？嗯，嗯就是说。开发商说：“是不是你可以先交给我定金？对，比如说你交我十万块钱定金就可以了。是，哎，比如说两年之后这个房子盖好了，你把那些九十万补给我。对，好，温州炒房团把这一百万拆成了十份，买了十个期房。哎，那就会发生一个情况啊，如果两年之后这一百万的房子变成两百万了，对于我来说，我全本金买的，我拿一百万直接买了一个房，我挣了多少钱？我是不是两年我挣了一百万？这房子从一百万升到两百万
1: 。对，如果我卖的话，就挣了一百万，
2: 对吧对？是这样的，是。那对于温州炒房团，他挣了多少钱？”大家可以想一想啊，他之前的时候是十万块钱，我买了十个房子，那可以认为十个房子乘以一百万，嗯，他是不是可以认为他市场上挣了一千万？嗯，但是他只用多少？只用一百万挣了一千万，哎，这个就叫一个看涨去权。我给大家解释什么意思啊？
1: 哎，这个我补一句啊、嗯，您的这个例子，那其实他只付出了定金啊，就按理说他也要把本金给还上
2: 啊、嗯。对，这个是比较好的情况，两年真的市场一百万的房子变得两百万了，对吧？嗯、对，但是不是有另外一种情况？我这房子。从一百万跌到了五十万，是是不是有可能发生这种情况？是的，哎，对于我来说，我一百万花了买的，两年之后变五十万，我亏了五十万。那对于温州炒房团，他买了十个期房，他亏了多少钱？每个房子他都亏了五十万，对吧、嗯？对，他亏了五百万，但他其实只投了一百万，对吧？对，理论上你觉得这个时候他还会去买房吗？
1: 他就不会了呀
2: 。对他是不是把这个交的定金就放在那儿了对？他认为我就认赔了，对不对？我这个定金就放在那儿了，没有错吧？这是这种情况。嗯。而刚刚您举的那个例子啊，说那我可能涨了之后到期的时候，我是不是也得交这个钱？是。那第一种情况，可能去找着各种融资的方法，或者说我自己本来就有钱，我就还有更多的钱愿意去愿意这么干，那我可以拿这个钱去补，对吧？我直接把房子买下来，完了就直接在市场卖。那另外一种呢，是不是也可以说有人要去买房？比如这个房是两百万了，我跟你说我有这个资格买，我不买了，我直接也不付钱了，你直接帮我把这个房直接买过来，我直接就过户给你了，可不可以啊？可以啊。比如说，我不如用两百万卖给你，一百八十万打个折，九折，对不对？所以您可能也愿意买，对吧？
1: 本来我应该需要再还九十万，对。但现在我这个钱有别人帮我还了，我还额外赚了一百万。
2: 对，可能是这样的情况。那你想，温州炒房团做的一件事是什么呢？当涨的时候，我可能挣的钱很多；当市场亏的时候、跌的时候，那我可能就不去管它了，我就不行权了。所以，他其实十万块钱买了一个什么？买了一个权利，对，就是我可以买，也可以不买的权利。那这个十万块钱给了开发商，这样是他不一样的地方。开发商就是他对手方，他没有权利了，他不能选择是不是卖给他，他只有义务，他必须要卖。如果对方想买的话，必须卖给他。嗯，如果对方不买的话，你也没法强迫。对，只是他收了一个定金。哎，对，收了一个定金。这件事只要我们期权认为他付出了一个期权费，<笑>变成了他把权利跟义务拆开了。我温柔炒房团只有权利了，我可以选择买跟不买。但是你开发商，因为我收了十万块钱，所以你只有义务，你不能选择卖不卖给我。只要我想买，你必须卖给我。嗯因为你只有义务，义务接受我的选择，所以这就是一个权利跟义务的分开。大家觉得说国内是不是这样？国外有没有发生过啊？其实迪拜曾也发生过炒房啊。以前的一个新闻就是说，迪拜的在飞机场上放了好多的那个好车，各种好车都放在路边啊，是认为说这个国家可能太有钱了，都是落土的都不要了，这种好车。其实不是，是因为当时迪拜也发生过炒房这件事儿，而迪拜呢就依然他们是也做期房，用期房买的一样。在国外的一些合同里边呢，规定可能你不能随便放弃。那他们怎么做呢、嗯？反正我也不是国家人，那我把车开到那儿，完了直接坐飞机走了，所以对他们来说是不是也是一种权利？哎，所以他们认为也是买了一种期权。而在国外就没有这个问题，因为有的听众之前也问过我类似的问题啊，就是说我做这个尾款从哪来？嗯，在海外的话，是不是我可以直接把这权利就卖给你了？两百万的房，对吧？一百八十万，你可能认为，哎，你也便宜了，对吧？对，对我来说也合适，哎，直接就结束了，哎，所以这是一个看涨期权的例子。那我再举一个看跌期权的，
3: 嗯
2: ，看跌期权的例子最出名的其实就是巴菲特，巴菲特卖可口可乐的看跌期权。嗯嗯当时呢，是在九三年的时候，可口可乐股价是在四十块左右波动。巴菲特卖了一批呢，就是看跌期权，他卖的是如果是三十五块以下，可以认为就是不管这个股票以后怎么的波动，我都愿意以三十五块钱来买你手里的票。嗯，那这个手里就会发生一个事儿啊，就是如果说这个市场上还是四十，或者这个股票涨到五十块钱了，那投资者肯定不愿意五十块钱当成三十五块钱卖给你，对吧？肯定不会的。当这个股价呢跌到三十或者跌到二十的时候。是否我认为我这个东西只值二十块钱了，但是你愿意三十五块钱来收，是否我愿意把这个东西卖给你？是的、嗯，哎，所以什么叫看跌期权呢？给了对方一种可以选择是不是卖的权利
1: 。那是什么样的人会买巴菲特的这个看跌期权呢？因为市场上大家的观点其实是不尽相同的，是不一样
2: 的，对不对？可能有的人认为啊，四十块的股价是很高了，我认为这个股价可以跌到什么呢？跌到二十，那是不是我就有冲动去买三十五块钱的看跌期权呀？我就会等市场真的股票变成二十块钱的时候，我买二十块钱买来的东西卖给你三十五。所以就市场观点不一样，就导致就是比巴
1: 菲特还悲观的人适合买买、就是、他的期权。对，就是
2: 对于市场观点，大家肯定观点是不一样的嘛。市场只有观点不一样，才能构成买卖。是，如果大家市场都一样的话，就没有买卖。股市的家可能天天就涨停了，对吧？没有人卖，你就不会有人买。就买卖一定的是观点不一样。对，哎，所以这个市场才有多元化的市场出现。两个例子，一个是看涨期权，一个是看跌期权，对吧？但这两个例子里呢，其实咱们都是站在一个买期权的角度可以看。但是你卖期权有一件事儿，已经说了，就是你把权利跟义务分开了，我可以选择是不是买，完看这期权里边呢，我可以选择是不是卖，但是我怕一件事怕你卖期权这个人耍赖，嗯，我会认为啊，就是说开发商，我认为这个钱从一百万涨到二两百万，我怕一件事啊，怕之后你怎么样呢？
1: 你耍赖，你不卖给我了，你你不能只付给我九十万尾款了啊，对对对，你要付给我一
2: 百八是吧？啊对，在巴菲特那个例子里呢，可能对吧？你说好了三十五块钱你可以买的，但是假设啊说。我认为巴菲特钱不够，对吧、嗯？这个事可能比较逗啊，咱们听啊。但是是不是有可能，对吧？嗯嗯、说你没有钱足够来我买我这个东西了，所以怎么样呢？卖期权的人是在市场上要求一个保证金的，嗯，是你能保证能完成这笔交易，嗯，对吧？因为你只有义务，我来选择我是不是执行，对吧？我买期权的人选择，如果我买或者卖的话，你必须要配合我，那我一定要确保你有这个能力来执行，你不会变成一个烂尾楼，你不会巴菲特没有钱而给我这个钱。
1: 所以套用到汤总的这个案例里，这个保证金是怎么发挥作用的？套用到汤总这个案例里，他的
2: 钱可以认为啊，他只给了百分之二十五，但是他是一个现亏的，现亏认为他不需要补保证金，可以认为汤总这种的是要现亏类的结构产品，他最大亏损就是他给了多少的保证金就是多少，不可能发生追保的情况。嗯，而且真正敲入的他的产品也没有结束，可以继续运作。嗯，看两年期最后的状态。举个简单例子，如果汤总这个结构产品不是跌了百分之二十六，如果它跌了是一个百分之十，百分之二十四啊，对对，百分之二十四的话，理论上来说怎么样？它从名义本金里，它能拿回百分之一的钱。嗯，名义本金啊，就八百万里拿回百分之一的钱。其实理论上来说，换算成名义本金的来说，最大的亏损跟标的物的亏损是一样的
0: 。市场上一直都会有集中敲入潮的一个讨论。其实我也想知道，这个是过去一段时间了，你怎么看那段时间？为什么市场会有这样的一个变化？以及后续你觉得会有什么样的一些新的进展
2: ？其实那段时间是因为市场发生了一个不断的下跌的情况嘛，其实一个方向向下的时候，那这个时候可能算出点位来说，可能在那个点位算出了发生要敲入，嗯、哎，所以它这市场声音就变得更大，对吧？嗯、当然也是由于。市场上吧，有一些公众号吧，比较喜欢就蹭着流量嘛，对吧？可能用的一些标题呢，也非常的
3: 不太负责,责,责任，精走
2: 越妖魔化可能越吸引人，对吧？对。所以导致了一些错误当当的引导。但其实是什么样呢？就真正是在市场那个点位的发生的时候，最开始跟大家说过，就交易台是会对冲的嘛，对那个点做冲的时候，理论上来说是有一些我的仓位是要放出来的。嗯，就比如说以前我是要看多这个买的是股指期货多头，那这个点的时候我要去减少。那我估计期货可能就一些要平仓了，那个时候可能造成什么？可能造成基差变大，
3: 嗯
2: ，哎，这是一种可能发生的情况。但是呢，你期货市场只是影响期货，不足以影响现货。大家说每次都找这种原因的时候说啊，结构产品会助跌，但其实会发现什么呢？其实是本来在敲易的量，在每个交易台卖结构产品的时候，一定时间就是一个不同时间点卖，它的点位对呢也是不一样的。但我敲入点位也不可能那么集中度很高的
1: ，大家的观点不一样，可能一开始设置的这个敲入线是不一样的。
2: 对的，也不可能是那么集中的敲入。假设啊比较集中的敲入，那我现在交易台技术也不断的进步，导致了不会说是单一块儿是发的、嗯。哎，这个单我也可能是不断的发生。对市场上的我的下单是什么样的，对吧？嗯，所以说这个市场来说，在中证报价说的说这个敲入的时候呢，只有总量的百分之七发生了一个敲入。哎，所以对市场来说影响其实是比较有限的。对于市场整体的这个不光期货的这个整体量啊，还对于整个整体的股市的资金量来说，其实是非常有限的一个事儿。但是大家说啊，这个事儿为什么可能会造成了这个往下跌？当然，这个里边我觉得如果说结构产品有一些作用的话，或者说大家认为把它揪出来当一个背锅的，对吧？有一些机构在那个时候，我是不是要果断的要做对冲，或者说我是一些大的机构是要纪律性非常严格的，我该止损的时候一定要止损。所以那个时候他们会发生市场上的行为，是一个综合市场的行为。可能大家又会有一个问题啊，但是这也是很多朋友问我的，所以我给大家解释一下，就是说，本来我是影响期货市场的，但我对现货其实没有什么影响的，因为我做期货嘛，怎么会传导到现货里？这个牵扯到另外一部分的这个策略，叫期限套利策略。
3: 嗯
2: ，就是因为如果导致了这个时候大家很多的人在做空头，导致了说我的贴水比较大，很多策略愿意挣这个无风险的收益的钱，怎么办呢？我是在可以在期货上做多，完了之后呢，在现货上做空。这样的话呢，我可以挣着这个稳定的贴水，嗯、哎，这个一个期限套利策略。但回到那一点啊，策略没有好坏之分，都是利用了市场这段时间的不理性。巴克也常常说这句话嘛，对吧？别人恐慌的时候，我贪婪，对吧？别人贪婪的时候，我恐我恐惧的，是因为市场的不理性，没有这个策略好坏，所以那个策略会有可能导致了期货市场推演到现货市场
0: 。我也想问一个市场上大家会比较关注的问题，就是历史上这种集中的敲入潮发生过几次？发生了之后又发生了什么事情嘛？这样可能能帮助我们更好的去预测未来的产品的一些走势。这个您能不能展开给我们讲讲
2: ？其实市场上可以认为啊，二零一八年发生过一波敲入，嗯，因为那个时候还是最早的时候挂钩的标的基本上都是中证五百，嗯，在二零二二年初的时候也发生了一波可能比较集中的敲入，但是其实比较有印象的，现在投资者比较有印象可能是二零二二年的一波。2022年那波呢？我想说的一点是，其实，在2021年9月份的时候，证监会是要发出了很大的通知，去告诉投资者：第一点是现在的波动率是比较低的，而且从19年到二1年，只能说这个行情非常的配合。当时买了这种结构产品的投资者，可能在那个时间都是一个震荡向上的，都是一直在挣钱的。就这种产品啊，不是一个拍脑的能买的产品，或者说是你要对市场有观点，不是说。我可能一直在挣钱，那我可以是一直在投。那样的话，你可能就是有会有问题反生，对吧？嗯。所以那个时候，就证监会做非常正确的事，要告诉投资者说这个有风险。他要去每一个金融机构去查你的对冲的模型是不是正确。第二点也要去查你的存量是什么样的情况。所以那一次之后呢，也进行了一个大量的科普。但是呢，说完之后，二二年可能就发生了这种情况。我觉得每次到这种情况啊，第一个是肯定也是非常考验投资者，非常考验这个发行方，非常考验这个监管机构的。我认为啊，监管机构在那个时候已经做的足够好了，他在二一年已经发出了预警，对吧？二二年发生这种情况呢，每次这个时候又是一个很好的教育机会。嗯、我认为不光是投资者要教育啊，而是行业从业人员也需要教育。这次是我们一个共同的学习的机会。嗯，每次发生之后，认为可能这类产品不会短期东风再起来了，对吧？嗯。但是其实看二二年，现在刚到二四年，刚两年，就这一波可能在一月份的时候又发生了一个集中的敲入，可这波敲入的，那肯定不是二零二一年底的。嗯，或者是二二年初的，因为那一波的时候已经在可能四月份已经发生敲入了，嗯，对吧？在二二年的时候已经敲入，了，有
1: 一波大跌了对。对
2: ，这一波是什么呢？这一波可能是在其中的，就二二年之后的二三年的，对吧、嗯？那这个认为说市场发生敲入之后，投资者就不会买了吗？其实不是，只是说那一轮是一个很好的教育机会。这个产品，我认为会朝着一个市场更加健康良性的方向去发展，可能每个券商都会更严格的做投资者准入的调查。看投资者是不是具有这样的风险承受能力，是不是具有这样的知识去了解？那、嗯、可能监管机构更要去看，那是不是我们包括券商啊，包括投资者啊，这些点都没有做到？我是想进行一轮新的教育，所以我认为这个发生敲入之后，这个结构不会没有，或者这种产品不会没有，因为它始终有一个很好的空间，就是说我震荡这个空间我是可以挣钱的。现在来说，这个这个空间这种产品还比较稀缺，所以它没有什么太多的竞品。但可能以后又出现新的产品啊，那可能来替代它、迭代它，那也是有可能的。嗯，对。但是发生了敲入之后是这样的情况。其实，在一八年那一波的时候，一般投资者就没有经历过那个时候。为什么？因为那个时候呢就不是很普及，只是有的券商去卖。但后来发现呢，因为经历过那一波敲入，所以有的券商已经不再给零售客户销售
3: 了。
2: 嗯，因为怕出现再发现这样的情况。但当然还牵涉到一些敲入之后我们可以怎么办的情况。这个可能就是另外一个话题
1: 。敲入之后
2: 我们可以怎么去办？嗯嗯
1: 反过来再多问你一句啊，您刚才提到一个可能是我最大的一个收获吧，就是每一种策略或者每一个新的产品的诞生，可能都是为了精准表达你的某一种观点，对吧？但实际上大家的目的肯定不是为了表达观点，目的是为了挣钱嘛。所以我在想，就比如说，如果我也认同波动的这样一个观点，那最近一年吧，或者最近两年，就量化产品还是比较时兴的，通过数量化的方式。甚至是人工智能的方式，然后来去不断的发现这些微妙的市场机会，从而在任何的市场都能挣到钱。那一些机构投资者为什么会愿意去选择这种结构类的产品呢
2: ？因为最早开始啊做量化，其实可能这个因子里边很多用的都是一些就是趋势类的因子，嗯，我认为是我要去抓抓住这个短期的波动，对吧？对。但这个市场大家会慢慢会体现到，这个市场一定越来越拥挤。嗯，那我这样的阿尔法就没有以前的多
0: ，买的人越多，赚钱的机会越少。
2: 是的，您可以理解，其实做衍生品这种出来，其实也是做金融工程的人，可以认为做量化跟做衍生品的人，其实原来学的东西是一样的，可能一,人是一类人，啊、对、嗯，是一类人，就也是用了一个系统化的东西来做一种模型嘛，去这样去挣钱嘛，对吧？你可以认为跟以前那个量化做趋势来说，就是可以认为这个系统啊是差不太多的，嗯、对吧？但是市场越来越拥挤，发现。我做这件事儿，发现挣不了那么多的阿尔法了，那是不是可能就有些新的选择？嗯
3: ，
2: 所以这就是市场不同的策略，可以认为是挣了不同的钱吧
0: 。沿着戚老师这问题，他刚才问的是量化，其实还有一个市场大家会去对比的，就是固收类的、结构类的产品跟固收类的产品，我们应该怎么样更好的去认识它，它的一些不同。
2: 第一啊，首先要说啊，结构产品可以说，如果是因为它是种固收类的，这样去宣传、去销售给投资者，绝对是错是绝对错误的。对，对呃，这个为什么？因为可能以前我们认为固收是一个刚兑的产品，嗯，当然我们国家这几年已经去刚兑，对吧？对。那希望投资者要熟悉啊，这个东西说不是说我一定就是保护你的刚兑，对吧？是。那那以前认为如果说固收的话，可能它会对本金有一定的想法，嗯、因为我的本金风险不大。但你明白结构化这样的产品并不是这样的。它是收益是固定的，对吧、嗯？但是我可能尾部风险也是很大的，也是很明显的。对，嗯、所以我是要去综合考量它的风险跟收益，而且要要回到最开始那一点啊，说为什么说有人选择这种结构化产品？其实投资来说是两件事的加成，嗯，是一个是胜率，一个是赔率。胜率就是这件事我要测算出来我有多大概率来挣钱，而赔率呢就是说挣钱的时候能挣多少钱。结构产品是什么样的这个风险收益的特征呢？它的胜率很高。可以做个回测啊，就是它的胜率可能有不同机构会不同的啊，可能是八十以上，对吧？因为它的胜率很高，但它的赔率其实是很低的，给的票息是固定的。但是如果真的发生尾部风险的时候敲入了，那我可能赔的钱就是比较多的。嗯，所以就是投资者要根据自己来衡量，怎么去把胜率加赔率看法去放在一起乘出来这个数，才是一个自己的期望嘛
0: 。那我还要插一个问题，就是你说它是高胜率低赔率的，但其实市场有个观点就是说它是上有封顶下不兜底的。你怎么看它这个描述
2: ？其实从不同角度看，这个不同的特征嘛，对吧？当然，第一点回答您，就比如说我现亏的结构化这样的产品，下一是有封底的，对吧、嗯嗯？我最多亏这么多钱嘛。嗯。汤总那个例子啊，它是一个保证金的，但其实我全本金也可以做成一个现亏的，是可以的。可能比普通结构来说，可能票息会低一点。
3: 嗯。但是对于我
2: 自己、嗯，比如说适合这样的风险特征来说，我就会选择这样的产品。嗯。还是胜率跟赔率的组合。嗯。这个其实才是投资者看重的，或者说这个市场上我们看重的东西是这样的。你说这种产品，如果说只拿出这个特性来说，那可能大家觉得吸引力不大，对不对？对，并没有表达它最开始的一个特征，它就是用什么用波动率来挣钱。这个市场上一个最有稀缺性就在这里，就是说，如果说我可以用方向挣钱的话，可以选择不同的产品；，但是我方向挣不了钱的时候，我是不是只能波动率来挣钱？那不能挣钱，它就弥补了这个空档嘛？所以，他这种更好的一个收益风险特征是要把它了解全，而不是一个片面的说它其中的一点。
1: 嗯<音>，就我是说，这一
2: 定是一个它的组合，就是谁会赔的非常惨、啊，<笑>有尾部风险的，风险存在，我也可能存在是我挣是什么样的，亏是什么样的情况，所以必须
1: 要衡量这一点。对，那反过来举例子，就比如说我们大家像您提的有观点啊，比如说现在市场到两千七、两千八这样的一个水平，如果现在有一个投资者，可能是一个大户，对吧？因为普通散户可能是没有资格买的。如果这个大户或者机构投资者，他的观点是，我觉得已经到底部了。未来的 A 股市场将一片向好，可能就是会持续的上涨。他还会买这款产品吗？因为可能从收益率的角度来说，就不是一个特别吸引人的收益率了。他可能还不如买一中证五百
2: 。对，为什么我说这种衍生品是最能精准表达你的观点的？啊、这个里边要观点是什么？是我认为这个第一可能是认为这是个底部了，对吧？对对对。可能大跌的空间也没有了。是，这是客户的观点，对吧？是。但客户的观点还有一点，他要表达的是多长时间这个是会涨的这个市场。啊如果他认为啊，这个短时间内可能，比如说几个月或者半年、一年的时间，这个市场可能在这个也不会大涨，震荡上行。对对对，震荡上行震荡上行那就还是可以买，可以买。对。那<笑>这个客户觉得他可能是微微型反转，哎，可能比如说过几天它就要大涨了对，那可能我就投不同的产品嘛。就所以说，其实是根据自己最
1: 精准的观点，他可以完全表达出来。其实我们看到之前的，包括协会啊，包括 CFA 协会，其实也做了大量这种投教的工作啊。我们能看到也有很多别的金融衍生品，比如说有一个叫 accumulator， 对吧？听
2: 起来我一会儿就杀
0: 你 accumulator
2: 。最早的我们开始理解的，就比如巴菲特那种的是，或者我举那个温州炒王团的例子，嗯，是一个看涨看跌期权嘛。是，其实我们学术上叫它什么呢 ？plain v a n i l a 的一个 option，plain v a n i l a call 或者 plain v a n i l a put。什么叫 plain vanilla？、嗯、它是一个香草。这个理论怎么来呢？就是因为在比如国外，我要点一个冰淇淋，嗯，其实它的最基础口味是什么？是香草味的。
1: Vanilla、啊、是最基础啊，比较对基础
2: 的，哦、所以 Palm Vanilla 是个最基础的期权。嗯，但是我可能在上面做一些不一样的，我可能把这个几种口味混在一起，对吧？添个巧克力，添个草莓，我可能再放放樱桃、嗯，对吧？是这种我们其实叫什么呢？叫 Exotic Option， 其实就是这样的复杂的衍生品，对吧？嗯，这样可以产生一个各种各样的一个风险收益的曲线。Accumulator 这个事儿，就是我必须要强调、重点说一下，对吧？就是这个是这样的，<笑>在国内我没有见到过个人去买的，而且我也没有见到过挂钩。股指的去做的 accumulate， 我只见过一些挂钩大宗商品的，当然那个还比较特殊，是因为一些生产企业它就有这种大宗商品，哎，所以它就挂钩去做这种结构化。但是它那个有什么非常不一样的地方呢？它在国外叫另外一个名，叫打折股。它的意思就是，比如说现在是100块钱的股票，我我可以告诉你，我可以80块钱卖给你。嗯，大家觉得这个事是不是感觉跟天上掉馅饼一样？就是为啥，对吧？为啥给了你一个很好东西，一定要收了？不同东西，对吧、嗯？这才能一个价值对等嘛。背
1: 后有阴谋啊、呃对！对，是
2: 的。其实它的本质是什么呢？它的本质是给了你一个实质的看涨期权，就是说这个东西现在值一百，但是我八十就可以卖给你，是个实质的。现在买瞬间就可以挣钱的，嗯，对，对吧？但是这实质的期权可以认为非常贵，所以就得补齐一个知识啊，就是期权可以认为根据它的不同的价值啊，分为这个实值、虚值和平值的。哎，就认为这个股价如果在一百块钱的。我现在一个平值看涨呢，就是说正好是一百的，一百以上我才能挣钱、嗯，哎，叫平值的，价值跟市场价值是一样的。实质的就认为是，如果我八十块钱就可以有权利买，那这个叫实质的，叫 in the money。就英文更好来解释、oh. ，in the money， 在钱里边，对吧？你在了就是已经挣钱了，嗯，对吧？可能以前我八十块钱买的这个股价涨到一百了，对吧？那是不是我就挣钱了？那这个时候等于做这个结构的机构给了你一个非常值钱的实质的看涨期权。那这个时候他一定要身从你身上要东西，嗯，要什么呢？从你身上要两倍或者多倍的虚值看跌期权，等于是他给了你一个值钱的东西、哦，他要你身上要同等价值的东西要回去，
3: 嗯，
2: 而且这个东西一般都不是一倍的，因为虚值看跌没有那么值钱，它可能要是几倍的、嗯，所以这个存在一个什么情况？你往上涨的时候也是有一个封顶的，因为它是有一个 knock out 的，嗯，虽然这个名是一个名啊 knock out， 但是因为只是一个金融的术语，它是挣到一定钱的时候，它就会发生一个敲出。机构卖给你，你挣钱，虽然感觉是挣了，但是总量是有限的。但是如果你亏钱的话，它不是一倍的亏，它是给你一个几倍加速的跌。就比如说市场跌了百分之十，你就应该亏二十或者三十，比如说两倍就亏二十、嗯。那所以发生了一件什么事儿？就说如果不管开始我给了他多少保证金，就是如果我给了他名义本金百分之百的，对吧？但是我市场加速亏，我是不是原来说我从一百块钱亏到零，我是不是最多把所有本金都亏给他，对吧？嗯、但你发生加速亏的时候，不是这么回事了。是你天然就有杠杆属性了，因为我两倍的亏嘛、嗯，我市场真的发生了说从一百到零块钱的时候，我其实亏了百分之二百，嗯，我一定有一个补保的过程，嗯，不要这么说，有没有让大家理解啊？就是说这个产品自带杠杆，挣的时候是现在是可以挣的，而且挣的钱的总数是有限的，让你看见觉得非常的有吸引力，非常 charming，、嗯、但是它从你身上同时要走了很多东西，亏的时候就是加速亏，
3: 嗯
2: ，不一定两倍就是三倍、嗯，这样的亏的是不管你开给了多少保额，你都有一个天然需要补保的过程。中国可以认为销售没有挂钩股指的，也不可能给个人销售的，是没有的。嗯，在国内买这个场景啊，在国内可能做的不是 accumulator， 做的是 DQ， 它相反的。对，给大家展开了，是一些生产大宗商品的
0: ，橡胶、铁呀、啊
2: 、钢啊等等的，生产这种产品的、嗯，它是有成品在这儿的。嗯，我可以用成品做一些这东西，因为我自己天然就有现货，我可以做了一个对冲，我是知道我的亏什么样的。嗯、所以他们是有过这样的结构出现，但是对于股指，对于个人，国内是不允许的。嗯，哎，所以这一点，其实我是觉得监管机构做的非常好的、嗯，它吸收了其实很多国外的经验。嗯，这个国外其实我觉得最大的经验是什么呢？就是它的不透明。嗯，它的风险收益曲线是基本上没人给画出来的，是投资者不知道。开始感觉非常吸引力，但其实怎么样，可能就掉进一个坑里了。必须给大家重申一下啊，这个跟我们现在市场上很火这个结构是不一样的
1: 。那第二点，告诉一下大家，真正什么样的投资者是适合这样的产品的
2: ？明白。其实还是我最开始说那一点啊，就是说，第一个是一定要对这个市场有观点，有观点。我们先要观点，选择了一个合适的投资工具，结构化产品吧，它只是一种工具。
3: 对、嗯
2: ，它最开始第一步，为什么能在国外啊？它对投资者的要求也比较严格，不光是一个从这个抗风险能力或者它的资金量上来做考量。第二点是它的能吸收到的信息是比较高质量的，嗯，而且是它面临着各样的信息啊。第一是被很好的教育，他要知道我必须要有观点才能去配合。第二点都是因为他的观点，所以国外更多的是定制化。嗯，因为你有了观点，所以我可以定制化一个结构化产品给你。嗯，就符合你的观点。其实真正的结构化产品是最大程度能满足你的观点，这样才是结构化产品的最大的意义在于，就是我能够精准表达你的观点。就比如刚才巴菲特那个例子，他就想三十五块买，那是不是我可以做到这一点？嗯，就是说我不想三十五块买，我三十块买可不可以？可以，我会定制这种产品给你。嗯，哎对，所以是观点是最重要的第一个环节，第二个环节呢？就我也想跟投资者朋友说的一点，就是说用巴菲特的话说嘛，对吧？就是很多事情看不懂的时候，他就不做，嗯，对吧？所以说，我认为这个风险跟收益的特征你必须要清楚，这个是我觉得第一步是必须要了解的。像刚才那个例子里边，就他买的那种产品，要知道我到底是不是限亏类型的结构化产品、嗯，我的最大的亏损的状况是什么样的，那我必须要清楚。嗯
1: 、但是第三肯定还是你得有钱，<笑><笑>因为他还是有一个基础的投资门槛的。有个万把块钱或者几千块钱的，那那确实是本身就没有资格去购买这样的。的。心有余
2: 而力不足。啊、
1: 嗯，对
2: 。所以要做到两点，就第一点，适当性呢要看我是不是足够承担能力风险；第二点是他是不是能把这个分散化，嗯、而不是所有的身家都买了这一个，那你可能就是一个类似于赌博的情况了。那、嗯、发生尾部风险的话，可能是非常的难受，你没有抗风险能力。嗯，对。所以在国外的话，也是对这一点要求可能比较严格嘛。第二点就是要去对市场有观点，你一定要去怎么样择时去买。而不是一个闭着眼睛或者说拍脑袋这样去买的，不是，所以这一点要去，我觉得可能是要更加去了解投资者吧
1: ，可能是更好的去让投资者说出自己对市场的观点。嗯，如果大家有这样的能力，我也把刚才这个徐总的话稍微总结一下啊。可能适合这类结构型产品的投资人，首先呢，你还是得足够专业，有足够的这种金融产品的认知能力，并且你有一个非常明确的且专业的对市场的一个观点。第二个就是你肯定要有风险承受能力，要不然这款产品一旦出现我们现在持续下跌导致它敲入的这样一种情况的话，你可能受不了，对吧？那当然，第三个就是我开玩笑说，但也是真的，就是你还是得有钱，对吧？我们现在其实投这种结构类产品还是有一个基础的门槛的，
2: 其实这个门槛在提高，或者说这个市场更希望的是一些非常专业的投资者做这一点。怕的是什么？怕的是他对风险收益对这个产品没有足够的认知，错配是最可怕的。
1: 对，其实任何一款产品，可能它都存在一定的市场价值。就像刚才徐总介绍，就是如果在波动市，我想挣钱该怎么办？可能还是有一款专业的金融产品能够支持这样的需求。但是反过来说，如果你压根儿不知道这款产品它本质是服务什么需求的，就被你的客户经理忽悠了就去买了，可能这个往往风险就是最高的。今天也非常感谢徐总到现场来给我们做这样的结构类的产品的一整套的普及。啊，感谢大家收听我们这一期节目。那我们下期再见。好，谢谢大
0: 家，再见，拜拜。感谢大家的收听，希望听众朋友能从本期播客中收获启发和感悟。本期播客节目涉及的所有嘉宾及观点，仅代表个人意见，不代表 c f 北京协会及嘉宾所在机构的观点。获取更多精彩内容，欢迎关注特许金融街。